0: Velkommen till episode 81 av podkassen Radium som gjes ut av Radforsk. Her vi snakker om kreftforskning, utvikling av ny kreftbevandling og ikke minst porteføljebedriftene til Radforsk. Episoden idag heter bare PCI Biotech och är en Ønsket spesiale sending, kan man vel si. Eh, velkommen i studio, Jonas Einarsson.
1: Takk skal du ha, Elisabeth. Busy, ja. busy dag i dag.
0: <laughs> vi skal ha to podcaster, men det trenger vi ikke å bry lytterne våre med, at vi er litt, sånn, litt høyskultere på grunn av det. Eh, men ekstra hyggelig å ønske velkommen Per Valdai, administrerende direktør i PSI Biotech, og Takk. ikke minst Ronny Skuggedal, finansdirektør i PSI Biotech. Takk for det. Jeg har sagt det før og sier det igjen, altså når det skjer noe hos så... Dere, så vil folk ha dere i studio? Så da prøver vi å få det til, og så prøver dere å det til. Ja. Dere har vel om mulighet enda mer busy i dag, for dere har jo den tilling av kvartalspresentasjonen i dag. Det stemmer. Yep. Eh, vi skal komme litt tilbake til dere. Vi må ha en liten gjennomgang av skjedd siden sist, for det har jo skjedd ting med de andre selskapene også. Um, og vi, hæ? Men du ser jo bare... veldig overrasket på mig, Hvor er kjøreplanen din? Det var bare et forsøk
1: på å sette ut. Det gikk helt fint.
0: Ja, det klarte du ikke. Ikke i dag heller. Um, vi har gitt penger til uh, forskning innenfor PCI og PDT. Men det ja. kan vi komme tilbake til her på slutten av sendingen. Det ja. kan være tidstid også. Jeg tänkte, vi skulle begynne med TargoVax som meldte, var det i går kveld eller i dag morges, at de er ferdige med rekrutteringen på Studiefase 1B2 av Onkos i bruk på mesotelium.
1: Ja, mm -hmm. det er bra. Yeah. Det er sånn, egentlig litt før forventet og sier noe at de forventer det første blidavt at den er rundt nyttår. Mm -hmm. er alltid lurt å si rundt nyttår. Rundt ja, I stedet for inn, inn, innen jul så slipper du å råne i alle meldene i slutten av december. Uh, og det er bra fordi jeg har sagt første halvår uh, 2020 tidligere så det er ikke ofte at uh, selskapene våre faktisk kan melde om det og det betyr jo at det har vært en uh, en veldig bra rekruttering mm. uh, jeg har ikke finregnet på det, men det var en annen som hadde det som jeg så i stad, som uh, mente at det var 0, 028 i, i rekrytering. og det er, er väldigt bra det bør jo kunne henspeile på at det här er et stor interesse uh, for dette, og, og i mesteljon så er det jo bare kjemo som er för i dag och nå då kan kombinere med något som kan kanske hjälpe i tillägg till det så är det stor interesse för det så det ser ut vi har truffat en nisch mm -hmm. in i det så det det är positivt men det är ju också något data så det får vi vänta på men det måste vi ja. vänta
0: på men bara det att man har fått in de patienterna man trenger är ju väldigt viktigt. Ja. Jag kan ta vinter och åter og år någon gånger. Um, og så skönt jag det sån från Magnus Söderberg av medicinschefen som har citerat att det är ju innanför om kolitsvirus någon som ligger längst längst framme innanför klinisk. Ja, altså, ja og
1: Ja, och visst detta här går går vägen med, med data på dette, så så är väl detta Kanskje det blir Targovaks sitt uh, Fima-Chem, for å si det sånn, at det blir spyspisen deres som de, som de driver videre raskest mulig mot, uh, mot et marked. Så mm. det er en spennende utvikling.
0: Eh, de skal legge frem kvartalsrapporten sin i morgen, Tar Targovaks, og så
2: forventer vi oss noe der spesielt?
1: Eh, Nej, jeg, jeg gjør i hvert fall ikke det. Det er, tror jeg blir sånn, uh, en, en non-event-fremling hvis ikke de har noe nå nå i ärme som då i så fall kommer som en börsmeddelande i i Moratile, men men uh, det vi väntar på der er treårsdatan på TGE01 eh uh, ja, det jeg, skal vi komme rundt mai. de vi
0: kommer runt maj.
1: Ja, de ska de, de, uh, uh, de, de i i juni eh för att de kommer de i slutet av maj tvåårsdatan i fjor uh, så vitt jag så vitt jag husker ja og da sier det seg jo selv at treårsdataene bør komme på omtrent samme tid, men det er ikke, altså avlesningen gjort for lenge siden, så det er jo avhengig av hvor lang tid det tar å verifisere data og all den type ting, så hyggelig hvis de kommer i våren, men, men jeg tror ikke det. Ja.
0: Eh, og så tänkte jeg å om Fotokur. De ska ha sin kvartalsrapport 14. mai, og vi skal ha podcast 15. mai, så vi tenker vi skal snakke litt om den da. Ja. Eh, de har også kommet eh, med en melding på noen vitenskapelige studier, denne gangen i World Journal of Urology, eh, som da bekrefter at blærekreftpasienter behandlet med heksviks gjør det bedre enn andre patienter.
1: Ja, altså det kommer stadig nye oppdateringer, og det er jo fordi det gjøres uh, veldig mange sånne real world uh, studier, altså de følger opp pasienter som faktisk er under behandling, og det er forskjellige klinikker og, 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 og vitskapsfolk som, som følger det opp, og kommer stadig uh, nye resultater som jo mer og mer bekrefter at uh, dette er noe som både har sin plass og vil i mine øyne få sin plass. Mm. Eh, mot en, en standard of care for, for blærekreftpasienter. Eh, hvor lang tid det tar før å få hele korken ut av ketchupflaska, det får vi vente og se. Det er vel ingen som forventer noen, i hvert fall så er guidingen ikke at det skal være så detalj eh, i, i dette kvartalet, men eh, spennende å se på utplassering av skop og ikke minst bruksfrekvensen, men det skal komme tilbake det. Til.
0: Men for å sitere deg fra i går, så sa du at Dan Schneider har jo virkelig fått sving på dette selskapet, og han har jo ikke vært der så lenge heller.
1: Nei, altså det er jo ingen tvil om at dette nå er ett kommersielt selskap som driver salg- og markedsføring, og det har ikke fått dere vært tidligere. De har vært kanon gode på R&D og å utvikle disse produktene men etter at de da det å ta det grepet at de skulle gå all in på egen kjøl i USA, som var en tøff beslutning, da må det være, og skal du da erobre i det amerikanske markedet, så må du, må du forstå det er American way of thinking, og det gjør Dan Snyder, så jeg har altså stor tiltråd til den jobben han skal gjøre.
0: Mm. Det blir spennende se neste uke og, og videre. Eh, sist uh, Nordic Nanovector de har ansatt uh, Fredrik Hovind som hedder Legal and Compliance uh, og til og det, det er ikke noe mer å si egentlig om akkurat den delen där, men der har vi fått inn uh, spørsmål fra lyttere um, altså de gjerne vill ha noen fra Nordic uh, i studio, men der er vel vår, uh, vårt svar at det er så lenge ikke de sender ut noe nytt uh, børsmeldinger om, om noe nytt med resultater så gjør vi ikke det
1: Nei, det, er, for, det ikke, for
0: nå regner vi med at ting går som det skal.
1: Ja, vi regn regn om ting er är on, on track så så jag är helt enig. Vi, vi, men så fort jag kommer då som vi kan kommentera och analysere, så ska vi sørge for at de kommer hit og med ja. da, gutter, jo, snakke med oss.
0: Men där gutter det är ju det vi ska snacka med med om det är det har vi redan 2 maj så lader det fram studierna fra Fima Vack for FIMAVAC, blir det. Successful Clinical Translation of the FIMAVAC Technology. Eh, kan dere ikke fortelle litt kort om teknologien og hva det har lagt fram og eh, hvorfor vi har fått tusen spørsmål om å få dere i studio? Hva <laughs> dere gikk opp, var det 19 prosent på børsen, eller noe sånt nå? Ja.
3: ja. Altså, det, her jo, det har vært en, en, en lang vei til å få alle disse resultatene ut. Det er... Det er, det er, det er sikkert det, og det er nok folk som har ventet på det en stund, og vi trodde jo egentlig at vi skulle klare å komme med det tidligere, men vi har hatt noen issues med analysene, och det er ganske kompliserte og omfattende analyser, og det er gjort av experter eksperter innenfor dette område. Så det har tatt litt tid, men nå er de her, og hvis man venter på något. godt, så kan man vänta en stund också? Och og det var gott. Eller så fattar
0: ni mig, ja. Det det här skälet till marginalen. Nej, det är det. Men så vi väntar på något, väntar Nej. Det er
3: riktig. Eh uh, det vi gör med den teknologin, det är ju för att för si det helt fort alltså så applicerar vi då den PCI-teknologin sammen med vacciner. Vi injicerar en vaccine sammen med vårt fymaporfinprodukt. Eh uh, och så belyser vi vaccinområdet efter på där vi har vaccinerat. Eh uh, och får vi disse vaksinene til å bli mer uttrykt på en reseptortype som gir mer cellulær immunresponser, spesifikt CD8-responser av CT-cellene, som man ønsker for, spesifikt for terapeutiske vaksiner. Men også, det er også en del profilaktiske sykdommer eller pro, profilaktiske vaksiner som kan ha mer nytte av T-celleresponser, så det er en mulig brukende for profilaktiske vaksiner også. Mm.
1: Men Per, kan ikke vi ta litt nærmere om det? For jeg fikk nå sist på kvartalsprestasjonen noen noe nye spørsmål rundt dette å forstå vad produktet deres er. Mm -hmm. Altså at det forklarer at dette er en adjuvans. Mm. Det, er det, det er det dere lager. Så det er en som spurte meg, ja, vi, hva om det bruker denne sammen med en vaksine som ikke virker? Så sier jeg at Jeg tviler på at Det er adjuvansen sin skyld Det kan tvertimot være At den kan bedre Det i muligheten for at vaksin skal fungere men, men at produktet deres er en adjuvans Og ikke en vaksine
3: Ja, altså produktet vår Det vi kaller det for er en vaksinasjonsteknologi mm. Så Jeg ser på det som noe mer Enn bare en adjuvans Fordi at vi redirigerer på en litt annen måte Og vi kombinerer ja. med adjuvanser men det er, en, det er jo ikke en vaksine i sig selv. Vi kan putte mange forskjellige vaksiner in i vår vaksineteknologi, og der igjennom få dem til å gi en bedre cellulær immunrespons. Mm. Men det er ikke en vaksine i sig selv. Nei. Det er en, en plattformteknologi for vaksiner, ja, rett mm. og slett. Mm. Og det finnes mange forskjellige sånne, ø, teknologiplattformer. Noen bruker forskjellige virale systemer, vektorer for dette her. Noen bruker rett og slett liksom gammeldagse oljeemulsjoner med, med aluminiuminnhold og en del sånne ting. Og dette er en, en annen type plattformteknologi uh, som er spesifikk for å få mer cellulære t-celleresponser.
0: Mm. Og så skjønte jeg ut fra hva sa i dag i kvartalsrapporten, at det dere prøvde ut på HPV, Mm -hmm. uh, peptidene, hvis jeg skjønte det riktig at dere da, da får den økningen i stedet 8 spesielt, og det, dere på en måte gått på det vanskeligste, for hvis der får dere effekt, ja, skjønte jeg det riktig Ja, det
3: kan du si, uh, det er ikke bare CD8 vi får, eller det er ikke der vi får mest, eller bare effekt. Det er generelt overall T-celler response, som vi kaller det for, altså det som heter CD3 da, eller som er en, en mix av både CD4 og CD8. Mm. Eh, der ser vi klare økninger, og den figuren viste vi jo i dag også. Mm. Vi ser en slags doserespons med en sånn, en sånn klokkeformet doseresponskurve. Eh, men, men det som er spesifikt for dette og håper vi er sypeptid, det er det ytligt svårt att få till CD8 responser mm. i människa. Det är eh, bortimot omöjligt med de flesta teknologier och det ser vi alltså med med femmavacc att vi klarer att få till. Mm. Eh det är inte någon enorme, Nu nå, nå er det målt på en kvalitativ måte och inte en kvantitativ måte, men det är inte någon sån eh, enorma responser, men det är tydliga responser. Mm og sammenlignet vi da med kontrollen som har Hiltonol, som er en adjuvantsystem som i dag mm. brukes av mange som driver med klinisk utvikling av terapeutiske vaksiner, så har vi en klar forbedring mm. både på total T-cellerespons og på CD8, og på funksjonaliteten av disse CD8-cellene. Mm.
1: Det, det hopper vi E7-peptider. Eh, Hvordan ser det ut? Altså, vet du hvorfor det er så lite immunogent? Er det veldig kort? Eh, Altså hva
3: som er grunden til at det er så vanskelig å indusere det i mennesket, det er jeg ikke helt sikker på. Det er nok veldig få precursors rett og slett mm. som, som er for dette, Uh, men uh, her, her tror jeg du må diskutere med skarpere immunologisk ekspertise enn Per Valdei for mm. å få de riktige <laughs> nei,
1: ja, nei, for det riktige svaret. Du, du peker jo egentlig på to store problem vi har hatt med uh, vaksinasjonsteknologi spesielt innenfor terapauske krettvaksiner tidligere og det ene du nevnte var dette med at man har brukt sånne fettemulsjoner uh, i forbindelse med adjuvans og det viste sig jo at uh, alle de CD-cellene du laget, de, de gikk ditt mm. og la sig som et uh, depo, så det, mm. det er jo en av grunnene til at vi feilet mye, mye tidligere. Ja. Uh, og så er det lengden på peptiden også, at man mm. brukte alt for korte peptider, sånn at man ikke traff nok. Ja. Uh, så, så,
3: Dette er to lång peptides fra E7. Det er peptides fra ja. E7, ja, det er andre brukt. årsaker. Ja. Ja, det er andre ja. årsaker enn akkurat ja. at, det, at ja. de er for korte, ja.
0: Jeg tror vi skal komme oss litt mer opp på overflaten igjen så det blir bokstavlig okay. talt uh, ja, vi, har, vi har fått inn en del spørsmål fra lytterne på dette så jeg tenker vi kan bara gå i gang med det ja, så dukker det sikkert upp noen spørsmål fra mig og Jonas uh, ettersom uh, tiden går uh, Det er en av lytterne som egentlig bare sender inn kan dere ikke ha en PC i Baitox spesial innen kort tid, tjekk sier vi på den og så står det, skriver han, PC Biotech har nå et salgbart produkt på markedet. Dette bør kommenteres grunnlig. Um, men da er mitt spørsmål, er det det dere da nå har? Er det et salgbart produkt på markedet?
3: Altså vi har et, det spørsmålet man mener med et salgbart ja, det, produkt. <laughs> det vet jeg
0: ikke, det har ikke spurt litt av når man egentlig vet det spørsmålet. Men altså, vi har en... Hva skal Ja,
3: hvis du definerer et salgbart produkt som uh, en, en teknologi som kan licensieres ut til andre som har behov for, en, uh, for denne teknologien, så vil jeg si at ja, det ja. har vi.
0: Men hva typisk kunder da?
3: Typisk kunder da er, vil være selskaper som driver innenfor vaksinasjon, som har vaksiner, mm. eh, spesielt protein- og peptidvaksiner, og som ønsket, ønsker en forsterket effekt av disse, mm. eh, som har problemer med å oppnå med de systemen de bruker i dag, gode nok effekter, mm. og ikke da minst på CD8-siden. Mm.
0: Mm. Og det er det sikkert mange av våre lyttere som lurer på om det har samtale med noen sånne kunder.
3: Ja, det er det säkert många som lurer på. Ja, <laughs> det
0: kan ni de fortsätta lura på. <laughs> det kan ni de fortsätta och lura på. Ja. ja. men det är bra. Ja men jag måste liksom ställa dessa frågorna det, er, det er, vi en ja. edpost, Vi vet att vi,
3: vi vet att vi får att vi har interesse där ja. ute för vår teknologi, det mm. vet
0: vi. Ja. Så folk har fått det med sig att hötta
3: Ja, da. ja. Men ikke, altså vi, vi ska gjøre ett stort fremstøtt nå, når vi har altså vi fikk disse datene for ikke så väldigt lenge siden. Mm. Og det er ikke sånn at vi har hatt dem. Ja. Vi fikk dem nå, ja. altså. Ja. Uh, og gikk ut med dem umiddelbart etter at vi hadde klart å gått igjennom og se hva disse faktisk betyr. Mm. Uh, så gikk vi ut med en melding selvfølgelig, for, ja. for å ikke sitte på innsideinformasjon. Mm. Uh, og... Det tar jo litt tid for oss å virkelig gå in i dybden på dette her, og lage de presentasjonsmaterialene vi ønsker, på publiserte, presenterte på konferenser og lage litt blest om det. Mm. Så vi skal jo ut nå og prøve å lage litt blest om disse eh, resultatene, og få mer, skape mer interesse der ute. Mm. Vi har også en ganske god forståelse for hvem er de potensielle kundene til dette salgbare produktet. Dere har Så vi har jo ikke sittet og bare ventet på resultaten uten å forberede oss, det har vi ikke gjort.
0: Nei. Skjønte jeg det riktig på presentasjonen i dag, at dere så for dere å presentere på den større vitenskapelige konferanse til høsten?
3: Det er vel det som ligger nærmest, vil jeg tro, ja. at vi sikter oss in på noe som er litt større innenfor immun, helst da kanskje immunonkologi, mm. og, og prøver å få det presentert på det.
2: Mm.
0: Så bra. Uh, det er enda et spørsmål uh, er det planer om å innføre Per Walla i studio? da sier vi tjekk på den det <laughs> er så bra når man kan krysse av ting kunne det vært interessant å høre om strategin fremover på FIMAVAK
3: ja, den første delen av strategin er jo at nå har vi resultaten nå vet vi hva denne teknologien kan gjøre, i hvert fall i friske frivillige, med disse resultaten i hånd så skal vi nå se på hva slags uh, muligheter vi har og diskutere det, og ha en god og grunnig gjennomgang av skal vi ta inn vaksiner, utvikle noe selv, skal vi ta det videre til klinisk prov for konsept selv, skal vi utelukkende prøve å søke partnerskap, skal vi kombinere dette her, hvilke type partnere skal vi fokusere mest på eh så att där är ett stort ja det är ett stort strategiskt utfallsrum här ja. uh, som vi nu skal og, og gå grundligt igenom med disse resultaten når vi har det. Mm. Hvordan foregår
0: det? Dere gjør sikkert en god eller av arbeidet internt i en selskap, men er det sånn at dere da bruker Scientific Advisory Boardet deres uh, tett? Ja. ja,
3: vi bruker Scientific Advisory Boardet, og vi bruker andre eksterne, og ja. vi kjøper også en del tjenester for å undersøke spesifikke ting som vi ønsker å, å finne ut av.
0: Mm. Det blir spennende å se hva dere, hva dere lander på. Uh, og nå er det faktisk det Jonas som har fått uh, spørsmål her, men... Uh, det er jo en pæssig biotek, altså. <laughs> jo, vi må bare svare der også, Ronny og Per. Skulle gjerne fått en kommentar fra Jonas angående det kommersielle potensialet for FIMA-VAC. Eh, Antall du har snakket om flere non-exclusive partner agreements, men hvilke type avtaler er det mest nærliggende å forvente oss? Så det er enten da eh, mindre avtaler, men kanskje en oppfront på for eksempel en, hva blir det for noe? Miljoner US-doller. Et visst antall prosent ved inngåtte milleperler, eller færre men større avtaler, for eksempel 10 millioner US-doller med innslag av eksklusive rettigheter. Jeg vet ikke, jeg har det... <laughs>
1: Jag kan så... gott jag kan gott komma vilde spekulationer för det är ju bara det det eventuellt blir. Nei, det er helt omöjligt att att spekulera i. Det är kommer i absolut uh, alle, alle, all, alle former av färger. De, kom, de kommer helt fra at det är sån ja kanske detta är intressant så vi kan väl tänka oss och prøve det lite ut. Uh, där får folk uh, där får 2.50 kr i upfront og möjligheten som royalty om 10 år. Det är liksom det värste worst case til at det er noen som sier at dette, dette vil vi ha, og for å sikre oss rettigheter innenfor et eller annet felt, for selv om de da velger å være noen eksklusive, så vil, vil de alltid, disse selskapene, forsøke å få noe eksklusivitet, og jo mer eksklusivitet de vill ha, jo mer kan Ronny skru, opp, skru, skru på brytteren og, og hente in noen mer penger tidlig, så det er helt avhengig av hvordan disse dataene blir tolka, så vi kommer litt tilbake til etterpå, for det er svært viktig å, å skjønne disse dataene som de har lagt frem i dag. Mm. Eh, og den helt andre ytterkanten, det er at et selskap sier at denne teknologien skal vi bare ha og så sier Ronja at det kommer ikke på tale, her er det kun noen eksklusive avtaler, og så legger de en stor nok pengehav på bordet, og de sier at ok da, 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 da gjør vi det. Så, så, så igjen, det, altså, det, det er hele skalan, og det kommer til å med alle typer muligheter, og vi får nok bare smøre oss med tålamodet til, til børsmeldingen kommer. Per nikker, så da, ja, det er det vel sånn. Har du kommentar
0: til det? Altså, nikking gjør seg en veldig dårlig, podcast. Ja, det er derfor jeg <nikker. laughs> <Derfor> Ja, <jeg nikker. laughs> det er derfor du nikker. blir du avslørt av oss.
4: <laughs>
3: Nej altså, det er, det er helt riktig, som Jonas sier. Det kommer i alle former og farger, og det kommer fra, fra å være små og non-eksklusive dealer til, å, til at det kan være noen som ønsker fullstendig eksklusivitet, fordi at de har ett strategisk behov, og de har masse muskler, og og vill kjøpe noe for en stor sum penger. så sånn at uh, vi er jo åpne for alle typer samtaler innenfor ja. dette område, uh, Men det er også en del av den strategiske diskusjonen. Vi skal ha noe internt om et styre i mm. hvordan vi best ser for oss å utnytte muligheten.
0: Mm. Samme lytteren spør videre. Kan vi forvente avtaler relativt raskt, siden det allerede har, vist, allerede har vært vist interesse fra potensielle partnere? Du, altså jeg har nesten lyst til å gå veddemål med deg på disse tingene nå ja.
1: jeg er temmelig sikker på at det ikke kommer noe raskt altså dette ting tar tid i dette mm. her, og selv om er stor interesse da må det være sånn at det nesten blir litt sånn budkrig at det er så stor interesse at uh, noen bare kaster noe på bordet. Det har jeg aldrig opplevd i denne bransjen før. Så, nei, så det er ikke sånn det, det foregår. Her skal det ingås forhandlinger, ja. og det skal kanskje lages noen term sheet, og så skal det gjøres du, dype doodle uh, både teknologisk og selskapsveis. Så, så jeg forventer ikke noe raskt her, nei.
0: Jeg ser på dere, men dere sier ingenting, så da går vi bare videre.
1: Vi pleier ikke å si så mye på akkurat
0: nei. den biten der. Nei, det skjønner jeg. Så er det siste fra lytteren her. Siktepes i Biitex seg inn på potensielt alle vaksiner med Fimavac. Den tror jeg kanskje du kan svare, Per. Jeg vet ikke om alle står til det som hermetegn. Så... Ja, nei,
3: alle er ikke mulig, fordi at alle har rett og slett ikke behov for Fimavac. Uh, og det er jo spesifikke vaksiner det er primært da peptid- og proteinvaksiner som fiMAvak kan gjøre noe med mm. uh, og så er det uh, vaksiner der du har behov for en bedre T-cellerespons der du ikke får opp den T-celleresponsen du ønsker Mm. uten å bruke firmavaktteknologien. Mm.
1: De, de fleste forebyggende vaksinene bygger jo på at det er den humorale delen, er det ikke det det heter? Mm. Uh, at det, det skal dannes antistoffer, mm. og da er det altså ikke T-celler som er med i bildet, det er B-celler. Uh, det, de, det er influensavaksinen, det er altså de, de vaksinene, barne, barnevaksinene, det det vi er kjent med. Uh, og der er det ikke å lage CD8-celler uh, i utgangspunktet, for det kan jo ta mange år før du på den blir utsatt for den syktomen. O der er det det de, de antistoffene som skal ligge der og, og være klar. så kan du se si at lager du nogle i enkel tiler er det sånn at du også la de firere celler, som bli kan være <hømm> huske dette, og, og gjenkjenne, mm. så er det enkelte typer av prophylaktiske vaksiner også, og det kan det ikke er nok om, men det er enkelt av de som ikke er humorale, men som er, skal ha cellulær mm. respons, og litt... der kan det være aktuelt.
3: Ja. Det finnes noen eksempler. Malaria er et eksempel ja, på det som mm. er veldig viktig. Når du først nevner influensa, så kan man jo si også at der er det faktisk behov for bedre T-cellerespons i akkurat influensa-vaksinene. Fordi at det, er, det har vist seg at det er en god T-cellerespons som har god effekt spesifikt på eldre. Og det er jo først og fremst eldre du ønsker å beskytte med disse influensavaksinene som kan ha, så det, der det kan få dramatiske konsekvenser. Det så det er et av de områdene mm. som våre eksperter har pekt på som et mulig område. Nettopp.
0: Ok, så hvis vi da får en liste, så blir det da kreftvaksiner, influensa, influensavaksiner, og i forhold det at lytteren skal bli få et klart svar.
3: Ja, vi kan, vi, jeg vil ikke si så veldig mye om dette, men en 3-4 profilaktiske vaksiner til, kanskje 5, mm. eh, som kan være aktuelle.
0: Ja. Så bra. Eh, det er det ene som sier, først gratulerer så mye med veldig gjennomført studie. Det er Takk. bra. <laughs> det er godt at man får, får noen gratulasjoner også. Ja. Mm. Et spørsmål til Per Valdei når dere får han i studio. Per si citat sitat, data endelige dataene en vesentlig økning i antallet T-celler-sponser til HPV-peptider allerede etter to vaksineringer, og en klar forbedring sammenlignet med kontrollgruppen, heter det. Hva legger Per i betydningen vesentlig økning? Gjerne svar i procent i forhold til kontrollgruppen. 500. 500.
3: Altså en 4-5 ganger søkning, så ja. 5-4-500 prosent det blir jo det da, hvis du skal svare i ja. procent. Det uh, er det vi har sett, i vart, ja, både i, i antal respondere enda større, kanske en 58-ganger søkning i antal respondere, og en cirka 4-ganger uh, søkning i styrken på responsen, mm. uh, rett og slett.
1: Så vi ser litt nærmere på det dere la frem i dag etterpå. Mm. Ja, kan vi, gå vi kan gå litt på, på det. På det. Ja. Vær så god. Eh och det är det är säkert inte som har har hela eller presentationen framför men vi vi fick alltså mycket mer konkrete data idag än jag hade tort och hoppa på. Så jag tyckte jag var var det svårt hyggligt för det en diskussion efter kvartalsrapporten med enkelta aktieägare nu som liksom mente at det var var ju at ikke inte resultaten nå kom för i andra halvår med och tänker då på den vetenskapliga presentation av Fandberg. Men, men vi fikk jo resultatene i dag mm. og ganske detaljert synes jeg så jeg, kan du gå igjennom de for måte, plansjene dere, dere la frem og så tar vi det sånn stille og rolig vad hver enkelt egentlig viser Det kan vi gjøre
0: Hvilken begynner du på da så kan vi si side, så kan
4: side Vi kan jo
3: begynne på det som heter det som er slide 7. Uh -huh. der vi prøver å oppsummere hva som disse resultatene viser som på et overordnet plan. Uh, vi ser altså en økning i antal som responderer. Da ser du på de friske fylige, hvis du gir etter ti stykker, så ser du hvor mange får opp uh, T-celler mot det vi har uh, vaksinert med. Og antallet i vår fima versus antallet i kontrollen, da har vi flere i fima -VAC. Og der er det litt avhengig av hvilke du ser på, en sånn fem til åtte ganger så mange. Mm. Eh, og så er det at vi har økte eh, overall, og her snakker vi om overall T-cell. Altså, det ser vi både på, hvis det skiller ikke på CD8 og CD4, vi bare ser på T-celler. Eh, og så ser vi også at de T-celler-responsene er klart økt, eh, og en største parten av de, de T-celler-responsene er faktisk CD4. Ja. Sånn at vi har en god effekt også på CD4.
1: Og da, da er det jo viktig å understreke viktigheten av at du har både CD4 mm. og CD8-celler. Ja. For hvis du bare produserer CD8-celler, så er de som regel relativt penglete. Mm. Og det vil si at de er ikke robuste, og det er jeg kommet tilbake til hva, hva det betyr. Mm. Og da dør effekten ut ganske kjovt. Mm. Mm. Men cd 4 de har en helt annen funktion De kan drepe, Celler, men det er ikke deres hovedfunksjon. De er jo der for å hjelpe CD8-cellene til å gjøre jobben sin mm. og gjøre en massa andre ting som det også kommer tilbake til i, ja. i de senere mm. grafene. Så mm. det, det er viktig å få om seg at den mixen mellom CD4 og CD8 er den ideelle mixen.
3: Absolutt, absolutt. Du trenger begge to. Ja. Det er ikke om det. Både fortropper og baktropper og supportmekanismer ute og går her. Um, ja. Og så er det at vi snakker om mer robuste CD8-T-celleresponser, og når vi snakker om robuste T-celleresponser på CD8, så er det at her har vi brukt ett peptid der det er fryktelig vanskelig å få CD8-responser, så det er ikke noen sånne enorme responser vi ser, men vi Men det ser helt klar, klart, det, det her, vi ser klare, ja, her ser vi tydelig at vi får oss- og CD8-responser, uh, mens i kontrollen så er dette veldig, veldig borderline. Det er, uh, ligger helt på grensen til vad du vil kalle for er en respons, og det er litt tilfeldig når det opptrer i, i
1: disse... Ja, for det er den grafen hvor, som var litt vanskelig å skjønne, ja. uh, og det, det, det er den uh, hvor dere har målt... Uh, tatt blodprøver ved forskjellige tidspunkter Riktig. og måler immunresponsen i det, og det man ønsker å se er jo en robust immunrespons som går igjen i flest mulig av de målingene dere gjør. Ja. Og, og det, derfor har jeg liksom stusset litt på den... Den grafen som da viser på kontrollgruppa at den grønne, grønne søylen til venstre, altså på, på kontrollgruppen, den var, den var jo ganske høy. Den er ganske høy. Men det betyr att de har en eller annen gang hatt en immunrespons. Riktig. Og ikke ved gjentatte ganger, og altså en litt mer tilfeldig och ikke robust. Ja, ja, det er det det
3: betyr egentlig. Mm. Men da de med fima bak, de har man sett i samme respondent flere tidspunkter med tydelige CD8, altså det er også, det er også tydeligere CD8-responser mm. med FIMAVAK og, og du ser det flere ganger det er, så, Sånn at da,
0: responsen er vedvarende på en måte, men hos de andre så ser du det bare ja, en gang det kan du se si, det ja. kan du
3: si, du mm. ser det ved flere tidspunkter ja. uh, rett og slett, mm. uh, og det har vi da, um, det bruker vi da ordet robust om at ja. det er en ro mer robust cd 8 Men, men, men det er jo
1: helt riktig fordi det betyr at det <tøk> at det er CD8-celler til stede ved flere anledninger utover i, ja. i, i forløpet, ja. uh, og man, det er jo ikke så vanskelig å tenke seg til da og si at det vil man vel tro er ofte de samme, samme T-cellene, og det vi si at de også har en lengre levetid og en lengre funksjonstid, mm. uh, og er robust sånn sett. Det er et veldig viktig signal. Så det er liksom den overordnede
3: biten, eh, og så det med increased functionality, som vi sier, altså økt funksjonalitet, at det er rett og slett bedre T-celler, Uh, bedre rustet de enkelte cellene som er der fordi at de har et større våpenasjonal, kan man jo kalle det for da, hvis man skal prøve å, å populærgjøre mye, det dette her er <laughs>
0: Det er
2: mye krigsbetafor Det er krigere,
3: skjønner du Disse er krigere, de skal ut og slåss mot en fiende, så det gjelder at du har gode våpen for hånd uh, Hvis vi skal gå gjennom disse og dette er alle, alle viktige egenskaper alle disse tingene som vi nå har gått gjennom er viktige egenskaper så vi er glad at vi har fått frem alt dette
4: og det går vel an til å si at derfor kan vi også si at teknologien er mer enn en adjuvans. Ja,
3: ja det, det kan man se, si, kan man si.
1: Jo, altså jeg, 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 er, jeg er helt enig, så jeg skal, jeg skal ta det tilbake, fordi en, en, en adjuvans vanligvis den skal bare tiltrekke seg celler som antigenpresenterende celler mm. for å sette dette i gang, men adjuvansen i sig selv der har ingenting med hvordan vaksinen da virker etter at den har gjort jobben sin bare med å aktivere immunsystemet og tiltrekke sig det og sette det i gang, Men, mens deres teknologi faktisk gjør noe i tillegg. Mm. Så, så jeg, jeg skal ta den tilbake og si at ska skal vaccinationsteknologi vaksinasjonsteknologi og ikke aduansfremover. Det er bra. Hvis vi da går over på slide nummer 18,
3: så er det rett og slett der vi ser på hvor mange av ø, disse friske frivillige i procent av de som har fått ø, vaksinen er det som har respondert på vaksinen overall på T-celler. Mm -hmm. Og det er gjort da, med det som heter ELISPOT som er en kvantitativ metode som man bruker for å, å måle T-celler. Uh, og da ser du kontrollen der, og så ser du at med økende FIMA-vaktdoser, så får du en økende respons. Og så ser man at den, når man kommer opp i veldig høy, så begynner den å avta den. igjen. Ja,
2: det liksom så det
3: er en så såkalt bell-shaped response curve. Mm. Mm. Og det er ganske naturlig med vår teknologi, det er det vi forventer, det er det vi har sett i dyr. Mm. Uh, fordi at når vi kommer opp i veldig høye doser, så vil vi forvente at vi begynner å skade disse det drittiske cellene med teknologien. Mm. Og derfor så kan man ikke gå for høyt. For det, det, da får du rett og slett en toksisk effekt av teknologien, mm. som gjør at du tar bort noe av effekten.
0: Og der er det på nesten 70 på den høyeste... Ja. Det stämmer. Det,
1: ja. det er 70 på höjde med en vanlig god vaccin. Mm. Ikke sant? Ja. Så når du när du då säger att utgångspunkt er detta är en en ett antigen som är väldigt väldigt svårt mm. och skapa respons mot mm. uh, historisk mm. så er det där på höjde med ja, 70-80 är det vi förväntar oss på influensavaccinet så vitt jag husker. Ja, det ligger väl runt där. 70 har en god immunitet immunitet som får vaccin så då fungerar den som en god vaccin då i forhold til respondere. Mm. Og hvis du da ser
3: på kontrollen, som jo ikke er bare en kontroll uten noen for, som helst form for adjuvans, ja. den inneholder hyltonol, som jo er en, det vi kaller for en state-of-the-art adjuvans, en toll-like receptor-tree-agonist, som brukes av veldig mange selskaper faktisk i vaksinasjonsstudier som pågår akkurat nå, så er det en vesentlig forskjell i hvor mange respondere vi ser. Ja,
0: 9 prosent. 9. 9. det ikke det? Nesten N 10.
3: Vet ja, så altså forbedringen er nok ja. mer enn 9 prosent. Ja, ja, ja. Forbedringen er vel sikkert 5-800 prosent.
0: Ja. Ja. Men i forhold til kontrollnærmen? Ja, sånn, jeg, ja. Fra 10 til 70. Til
3: ja, Nord. 10 til 70. Ja, ikke ja. Ja. Det det si. ja. ja. Det er helt viktig. Det
1: Ja, det er helt viktig. Det er bra det. Det er bra. Mm. Absolutt. Mm.
3: Så kan vi gå til den figuren da som Jonas har litt vanskeligheter med. Har litt trengt og her har vi da tatt den, den dosen som dere så som var høyest på overholdt tissel, og så er det den spesifikt vi ser på i de to neste, bare for å illustrere dette her. Mm. Som dere skjønner så er det nu en i masse data vi har, både fra Elispot och fra Flow-analyser. Så det er mer vi også kan gjøre som vi ikke har analysert ut fra, altså vi sitter nå med rådatamaterialet, som kan kjøres igjennom analysesystemer mm. uh, for å ta ut enda mer information fra disse flow-målingene, selvsagt. Uh, men det som vi har gjort her, da, det er rett og slett å se på, det er jo sånn at vi vaksinerer tre ganger, og så tar vi blodprøver etter hver vaksinasjon, eller rett og slett vi tar det rett før vaks, hver vaksinasjon. Uh, og så, for da ser vi på responsen fra forrige vaksinasjon hele tiden. Uh, så vi har en... en en god øh, øh, samling med 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 blodprøver fra vær pasient. Og så ser vi da på de forskjellige tidspunktene, hvor ofte får vi opp CD8-responser til HPV-E7. Mm. Og så har vi satt, sett på kontrollen, der ser vi at, ja, oi, halvparten av disse har faktisk CD8, men hvor ofte har de det egentlig? Jo, de har det bare ved ett eneste tidspunkt, og det er nok så borderline. Det er så vidt at du vil kalle det for en respons. Mm. Eh, hvis du da prøver å printe opp ja, hvor mange hadde da to eller flere tidspunkter med respons, så er vi nede i null på mm. kontrollen. Mm. Og, og så sammenligner vi det med hvordan ser det ser ut hvis du ser på den FIMA-vakkegruppen. Ja, da ser du at det er flere som har eh, både to og tre tidspunkter. Det er tre tidspunkter vi her snakker om, mm. eh, så der, de har, der de er positive for, for CD8. Så her har vi... En rekke flere responser, rett og slett, når du tar og ser på alle blodprøvene som er positive for CD8. Mm. Uh, og den er ikke helt intuitiv, den figuren der, så det var flere som hadde problemer med, å, og mange som hadde problemer med å forstå den, og jeg var litt usikker på om jeg skulle ta den med, fordi, vi, fordi jeg skjønner at den er litt vanskelig mm. å forstå, og trenger en god voiceover for å bli
1: forklart. Da er det bare litt til Radio Podcast så ja. får man forklaringer. Da får man alltid gode forklaringer.
0: Du må høre på noe hørt helt hit for å, ja. <laughs> for å få med Nei, denne reklame-jingelen.
1: av før dette så kan de ha så godt.
3: <laughs> Og så har vi da den, den, den siste sliden av disse som vi har tenkt gå gjennom her nå, nummer 20 fra kvartalspresentasjonen. Da ser vi på det som kalles polyfunksjonalitet, altså hvilke markører er disse T-cellene positive for, og hvor mange procent av T-cellene er positive for en, to, tre eller fire flere markører. Og hvis det er tre eller flere, så sier man at det er polyfunctional. Mm. Det vi har sett på her er interferon gamma TNF NF-alpha, og så er det inte interleukin 2, og så er det CD154. Mm. Det er da fire forskjellige markører som som, som nevnte av dig også på, på kvartalsprestasjonen i dag, som da ikke kom ut, tror jeg, fordi du hadde ikke noen mikrofon når du sa det. Jeg hørte han. Jeg mm. Du gjorde det? Jeg satt på stream, yes. Å, Ja, ja. ja vel, han har en sterk vi stemme. Du gjør
0: det alltid sånn, når har en, en som sitter live
3: og er på stream. <laughs> så, er det, så er det de fire vi har målt på i akkurat den sammenhengen her, og da ser vi at med fima så har vi mye større prosenter, mye mer polyfunksjonelle CD8-celler, enn det man har i kontrollgruppen. Mm. Det vill jo se si nå at de er bedre rustet, Det har et bedre våpen nasjonale, til gå ut og, og bekjempe eh, kreft eller
1: andre mm. ja, Det celler. Det, for meg er dette her svært viktig, eh, fordi du kan godt produsere eh, CD8-celler som eh, kan løpe rundt og angripe kreftceller, men hvis de ikke har disse forskjellige måtene, altså det er, det er så komplisert det som foregår når en T-celle fester seg til en kreftcelle, at bare at den fester seg er ikke nok. Det skal, det skal ofte flere typer reaksjoner til for at på en måte apparatet skal komme i gang. Og det er det dette viser. At dette ikke bare er, er krigere som stormer, stormer over slagmarken og inn i en maskingiveril, men at de faktisk er utrustet med med våpen i tillägg att til göra jobben sin. Så det för mig dette, dette en, en av de viktigaste faktorerna.
4: Mm.
0: Så bra. Tack för uh, genomgången där. Kan vi bevega oss lite vidare i kvalitetsrapporten? Det, vi. ja, det kan vi. Ja, klart. Eh, uh, för det la jag ju där fram uh, QN-rapporten idag. Jag vet inte Ronnie, du har varit så tyst så länge. Kan inte vi bara ta köpt finanserna?
1: Ja, det var ju det var i salen i dag när Ronnie skulle upp och lägga fram tallena for det är fler gå på, på cirka 25 minuter så han kan ju ta det nu. Vi ska ta kort version
4: och <laughs> kort version. Kan få åtta gånger så mycket. Eh nej, det vi sa ju att uh, det vi presenterar som adder income som ehm uh, Offentlige støtte, midler, skattefunn og BIA vi får er omtrent på samme nivå som i fjor. Det cirka 10 millioner på årsbasis. Uh, operating result er ca. minus i dette kvartal uh, mot 15, minus 15 i fjor. Uh, det er ikke så mye med tanke på at vi skal inngenere en pivotal fase, så det tape vil øke. Bare, Men det är positivt Bare vent på overskriften i Hengnare neste, neste kvartal Da er kraftig økning i
1: tap Hos PCI i Biotek jeg tror, jeg tror jeg skal
0: ta meg tid til å En e-post han eh, Journalisten som laget den meldingen i dag altså. Han har jo ikke skjønt vad dere holder på med Nei
4: vi må... Det større
0: røde tall, dest bedre er det Så vi skriver i blokk i røde Gjør det Da tar ikke jeg, jeg den oppgaven den.
4: Og så har vi uh, det vi kalte for en uh, sunn cash-beholdning, mm. mm. at vi har penger til å gjennomføre uh, pivotalstudien frem til interim mm. avlesning, som er cirka tre år fram i tid. Ja. ja,
0: og det var jo det dere hentet penger på også. Så ja. alt er i henhold til det dere har sagt tidligere. Ja, ja det er bra. Men hvis vi da fortsetter på kvartalsrapporteringen, hva synes dere selv, altså i forhold til dere la fram hva er høydepunktene når vi har vært innom FIMA-vak? Selvfølgelig etterhøydepunkt.
3: Ja, det var et av høydepunktene. Det andre høydepunktet här er jo at vi har nå åpnet de første sitene i pivotalstudien. Det å starte opp en stor pivotalstudie er et gedigent arbeid, rett og slett, spesielt for en liten organisasjon. Og, og at vi nå har fått alle godkjenninger i seks av de landene vi skal in i, mm. og at vi har fått de to, de to første sitene åpnet, det var en, en, en hovedsak. Mm. Det andre var jo selvsagt også da, at vi har fått en avklaring på det her med repetert behandling ja. med, med FIMA-CAM, mm -hmm. at den cohort review committee, som det heter, som går igjennom disse dataene etter at det har blitt clean og, og, og sjekket, kvalitetssjekket, sa at uh, dette ser greit ut. Uh, det er ingen safety issues mm. å, å snakke om. Mm. Uh, og, og vi kan starte da, den pivotalstudien med opp til to behandlinger mm. for disse pasientene. Og så var det også noe rundt resultater i, når det gjelder tumorrespons på disse som nok var litt suffende for en, for en del som så dem. I extension-studien så, så vi en respons som var mer på linje med det som er normalt i disse pasientene med den standardbehandlingen. Kanskje litt bedre enn det som er normalt, men ikke sånn kraftig bedre som vi har sett før. Uh, og vi var jo også litt overrasket over det vi har gått in i datan og sett og sammenlignet disse forskjellige kohortene og har da også sett at i extension kohort så har du på baseline en, en, det man kaller for en tumor burden altså hvor mye svulster hvor, hvor sykdomsbefengte er disse for å si det på en, på en enkel måte er disse pasientene når de innrulleres som var cirka dobbelt så stor som det var i doseeskaleringsfasen og ja, og så det,
0: det var sykere patienter, med var, større kreftsvulster Ja Rett Når de kom inn i studien, ja, skjønner. på Extension-studien.
3: Ja. Så det, det sier noe om viktigheten av å være litt forsiktig i tolkningen av resultater på veldig små grupper, fordi ja. det kan være store forskjeller mm. uh, i disse grupperne. Mellom de andre så er det ikke noen store forskjeller, men i denne så er det plutselig en dobling mm. i, i størrelsen på mm. tumorburden, som vi sier da, ved, ved baseline. Og det er jo sånne ting som man, man trenger, og det er derfor myndighetene krever også, for man trenger rett og slett litt større randomiserte studier for å få en jevn fordeling mm. mellom de forskjellige armene, og kunne se si noe statistisk om at det faktisk er en differanse mellom gruppe A og gruppe B, eller eksperimentell og kontroll. Mm. Mm. Så man, man, det er derfor vi snakker om encouraging early science og sånne ting, og ikke slår fast at her er det forskjeller, det at da må man ha større mm. grupper før man kan slå det fast.
2: Ja. Men,
3: men det, er ikke, det er overhovedet ikke på noen som mest måte negativt, og det har en, en god forklaring, sånn ja. som vi ser det, ja. at, at denne gruppen faktisk ikke hadde like god respons. Mm. Men vi hadde, så ikke lokal tumorprogresjon i noen. Det var ingen som ble «progressive disease» på grunn av at svulstene som var det target, disse behandlede svulstene, at de hadde vokst. Det var, når man ser på dem, det, vi har en sånn på en slide som er nummer, ja, en gammel man med svake øyne, så jeg ikke helt.
4: Hjelp jeg til å si nummer 12. Takk for det. Okay.
3: Uh, nummer 12. Uh, så, så ser vi jo at det er jo faktisk ingen av disse her som uh, har fått progression på grunn av lokal svulst som har vokst, mm. og det som er viktigheten for, med vår teknologi er jo at vi booster effekten akkurat der hvor den trengs mest mm. i
1: gallegangen. Ja. Jeg synes det er grejt forklart og en, en grej påminnelse om å ikke overtolke uh, disse første små vi holder oss uh, til, til det og sier at det, det kan være encouraging, men, men uh, vi må vente på de randomiserte tallene før vi vet om det virker. Ja.
2: Mm.
0: Men eh, ja, så da er det to sykehus åpnet av 40. Mm. Mm.
3: Og det kommer nå på, som perler på, på en snor altså, ja. fremover. Ja. Nå ligger de i line-up. Men det, det å, å starte opp en sånn studie, det er ganske mye arbeid. Skal, mm. Vi drar jo til alle disse sykehusene, må trene dem i protokollen, mm. få dem til å forstå studien, eh, og engasjere dem i dette her. Mm. Eh, og det gjør man på en så såkalt eh, site initiation visit, mm. som er en, en dags... Eh, effort rett og slett fra, fra, fra en rekke folk, ganske mange som møter opp, både fra sykehuset fra oss og fra CRO eh, og så etterpå så går det en viss tid før de blir aktivert, for da skal allt ha varit tilsendt og allt var klart og signert av og når de da er aktivert så kan de begynne å skrine etter patienter mm. mm. eh, og begynne å informere patienter om studien, det får de ikke lov til før de har eh, man kan ikke dele ut informkonsent før allt er godkjent og så vil jo disse pasientene ta stilling til om de vil rulles inn eller ikke, og de måtte sette sig in i det. Og når de først har tatt det stilling til det, som kanskje ofte tar et par uker, så, for de vil, som regel vil vurdere forskjellige opsjoner, så det tar litt tid for de å sette sig in i ting. Og da kan man begynne å skrine, screen, og screeningen tar et par-tre uker kanskje også, og blir ferdig med alt som skal gjøres. Og først da så vet man om man har en patient som kan inkluderes. Og mm. det vi kommer til å melde er når vi har den første patienten enrolled, som i dette, denne sammenhengen betyr at den er en eligible patient som blir randomisert ja. mm. til at enten havne i kontrollgruppen eller i firmarkinggruppen. Ja.
2: Mm.
0: Det er jo logisk at dere skal si første pasient behandlet, for det vet dere jo faktisk ikke. Nei. Så det er en kontroll og en... Nei, det ja. vet vi ikke. Vi Nei.
3: er blindet for denne studien. Vi mm. får ingen resultater i mm. det hele tatt inn i PCI-biotekken. Mm. Det er noen hos oss som har noe tilgang til safety ja. for å kunne forstå litt om det er ting som skal rapporteres og sånne ting. Men effekte resultater er vi fullstendig, og de fleste av oss er helt blindet for alt av resultater. Mm. Så vi vet ingenting om hvordan denne studien går før IDMC, altså Independent Data Management Committee, forteller oss noe om det. Ja. Fordi får da lov å åpne opp og se på disse data for å gjøre vurdering om eh, det ser bra ut, om noe mm. bør justeres, om studien bør stoppes fordi det ikke er effektivt, eller hva det nå måtte være.
0: Når, når er det eventuellt aktuelt? For det tipper jeg det er flere som lurer på.
3: Altså, de kommer, vi har en første gjennomgang etter at åtte patienter har fått to eh, fima kem fordi at det er en sånn ekstra safety-ting som vi har lagt inn, fordi at det ikke er så mange som har fått obehandlinger, rett og slett. Mm. Uh, uh, og når det vil bli i tid, det, kom, det kan jeg det ikke si ikke. akkurat nå. For det hvor mange pasienter som da er blitt inkludert, om det er 14 eller om det er 22, mm. uh, det er litt avhengig av randomiseringen. Mm. Uh, og den er, noe, altså den er ikke helt tilfellig, men den er jo tilfellig for hver pasient, men ja. det er jo ikke sånn at det alltid det kan bli bare først 93 kontroller og så kommer det 93 eksperimentelle armer etterpå selvsagt, sånn mm. er det jo ikke styrt, mm. men akkurat når det blir, det vet
0: vi ikke Nei, Nei fordi det, det som jeg legger merke til at det er veldig mye spekulasjoner i forhold til når ting blir veldig stille så det, det jeg tenker jeg at lytterne kanskje lurer på er sånn, interimen skal være om, om, om tre år, altså hva, hva vil dere gå ut med i denne perioden Uh, og jeg la spesielt merket at du du sa til lyk som fulgte med på webcastet og satt og og hørte på i dag at de de må ikke kontakte sykehusene det var, jeg var helt sjokkert over at man faktisk... Er, den, den kan du gjerne gjenta
1: her, Per. Jeg var rimelig sjokkert, jeg også. Ja, det, fordi jeg, det, se, det, det, kan det, det, den, det kan jo, som du
0: sier, det kan jo potensielt være negativt for den Det studien. er negativt. Mm
3: -hmm. Og våre investigatorer blir irritert på sånt. Selvfølgelig. At, og, og det går ut over oss og vår relasjon til dem, fordi at når de blir irritert på våre aksjonærer, så blir de irritert på oss også, yep og da blir det litt negative til studien i det hele tatt, mm. og, og det er aldrig bra. Vi trenger motiverte og engasjerte investigatorer. Mm. Og så er det jo sånn at disse kanalen inn til sykehusene som opprettes i forbindelse med studier, det er for patienter. Mm. De skal ikke misbrukes av aksjonærer. Og vi i, i i selskapet, vi gjør det vi kan for å svare på flest mulig av de spørsmålene som kommer in og jeg tror vi vil, med hånden på hjertet kan si at vi svarer på 99,5 prosent av dem mm. de Anonyme besvarets ikke Nei, anonyme besvarets mm. de, de fleste Nei, er ikke anonyme Det synes jeg er en grei uh, ting ja. Ja, Men, uh, men uh, alle andre svarer vi mm. uh, Så kom gjerne med spørsmål, men kom med dem til oss, mm. ikke bry våre investigatorer mm. med dem
0: mm. Så i forhold til herfra og nå da tre år frem i tid, vad vil, vil det gi ut av informasjonen om, om, om denne da,
3: da kan vi henviser til en helt eminent slide som har nummer
0: 14 det det? Ja.
3: Og en liten blokk der det står release trial progress reporting. Og der, der vil vi der står det at vi kommer til å og annonsere første pasient inkludert. Vi kommer mm. også til å lansere første pasient inkludert i USA siden det er et annet mm. kontinent. som vi regner da bli mer i i i år dette året. Uh, og så er det det i IDMC eventuelt kommer av anbefalinger. Mm. Uh, men de anbefalingene er jo rett og slett bare, kan være bare fortsett studien, det er ingenting å si, vi har gått gjennom datene, uh, bare fortsett å kjøre på. Mm. Uh, det kan, og det kan være andre ting også, der de anbefaler også å gjøre justeringer på forskjellige ting, mm. av forskjellige grunder Dette er jo eksperter innenfor området, og eksperter mm. på denne patientgruppen og sykdommen, uh, som sitter og ser på dette, plus en statistiker også. Mhm. Uh, og så er det jo senere når uh, resultatet blir presentert og så videre, men så lenge den studien pågår og uh, ikke er nådd sin intrimavlesning, så vil det ikke bli noe presentert på det, Nei. det gjør det ikke og så kommer vi på kvartalspresentasjonene og forteller om hvor mange sites er det som er åpent, og hvor mange uh, land er det vi har åpent for, uh, for inkludering av, uh, av pasienter uh, og er vi i henhold til
1: planen eller ikke
0: så bra. Jag tänker det är väldigt viktigt att veta detta. Ja, och
1: färdig inkluderat.
3: Färdig inkluderat cellsakt. Ehm ja. uh, och vi har kommit frem til at nå er så många events gjorda att interimanalysen startar och en ja. såna ting. Ja. Det blir med det blir såna typ eventdrivna ja. ting ja. Men vi sitter ju inte med resultat vi kan inte fortätta at nu är det så och så många patienter som har fått respons eller som har eh uh, uh, lever längre eller sånting. Mm. Det er, uh, den type information har ikke vi, rättsäkert.
0: Nej, og det er jo en kjempeviktig ting med det å kjøre kliniske studier, at dere som selskap, fordi dere har jo en interesse i det, dere skal jo ikke vite dette. De skal ikke vite det, for da vil myndighetene kunne gå tilbake
3: og se si at uh, her har det hatt tilgang til informasjon, og Det til har gjort noen amendement til studien, mm. dette er ikke okay, tilforlatelig, og derfor må dere gjøre studien på ny. Mm. Og det vil vi jo helst unngå.
2: Mm.
0: Ja. Så bra er det noe vi har holdt på å si glemt å spørre om? Jeg føler vi har pepperet, pepperet med spørsmålet snart en time nå er det, er det noe vi har glemt?
3: Ja, hva sier du Ronny? Er
0: det noe, er det noe du har lyst til å Nei,
3: altså, Vi har ikke snakket noe om FIMA nakt, men det er jo kolla, mer sånn samarbeidsprogram for oss, der ikke vi gjør veldig mye selv vi gjør noe, selvsagt mm -hmm. for ellers hadde det ikke vært samarbeid Uh, men uh, hoved av der har se jo kun i samarbejde vi har ingen egen utvikkling in mm. for lett område eh uh, og vi har seks pågående samarbejde in for mm. info Fimannak og vi har dette fremdellettedtte topp pharma formasellvskapet som vi uh, har det samarbejd med som vi jo utvides med seks montere gangen uh, og som jo derfor her en del nyehetsflløde på på mm. på det som uh, Uh, gjelder dette programmet uh, men uh, ellers så er det ikke uh, veldig mye vi rapporterer ut herfra fordi at det dataene som kommer ut, de eier ikke vi mm. de er, eies i samarbeid med noen andre uh, og det er kun når vi da blir enige om at vi skal uh, presentere noe eller publisere noe som, som det kan komme ut data, eller når det skjer forandringer i den type avtaler vi har, eller nye mm. avtaler inngås, eller noen avtaler sluttes. For eksempel så avslutter vi samarbeidet med UltimoVax, mm. og har fortalt att dette kommer vi til å publisere disse resultatene. Mm. Så den type ting er det som, som, som rapporteres. Mm. Men det er et spennende, litt mer opportunistisk, og basert på samarbeid, ja. program som,
1: som kan bli noe stort muligens. Ja, det er, det er veldig spennende. Uh, nesten synd at Rikke gjør noe der selv, sånn at man kunde fått litt mer data av dele, men jeg, jeg, jeg skjønner strategien bak å gjøre det på den måten, så jeg synes det er helt riktig, men jeg skulle gjerne ha tittet på någon av de dataene fra de samarbeidende.
2: Mm.
3: Ja. ja, vi får se. Det kommer, det kommer jo til å komme data etter hvert. Ja. Med tid og stunder så vil jo ting bli publisert som for exempel av Ultimovax-samarbeid, det vil jo komme til å, ja. mm. data som kommer ut etter hvert.
0: Men jeg tenker jo også, det er jo begrenset hva dere som en, som en forholdsvis liten bedrift kan gjøre i forholdsvis krevende ting, og dere har jo nå på en måte tre solide bein å stå på. Mhm. Så er det et eller annet med det at man skal ikke gjøre alt samtidig, for da blir det sur. Ja, nei, vi må ha fokus må ha, i organisasjonen, det är ja. helt
3: klart. Så det er derfor vi har dette som ett mer kollaborativt program. Ja. Men hvis ting skjer med detta så kan det jo utvides til å bli noe annet enn et rent, uh, altså det kan jo være att uh, type samarbeidsinngåelser forandrer seg til noe som gör at vi får en mer aktiv del også. Ja. Men, men uh, det får vi ta når den dagen kommer. Når den tid
0: kommer. Ja. Supert. Eh, vi skal avsluta med med disse pengene som har blitt gitt i forskning da innenfor PCI og og PDT. Det er jo ikke så dumt det
3: heller.
0: Det er, jo, det er jo høyst relevant i forhold Det dere. Dere har jo det på styremøtet som var for en tid tilbake, Jonas, bevilget fire millioner totalt i år. Og så har dere gjort en ny för for dette, dette med at dere gir penger til PST i PDT-forskning. Det er jo ikke noe nytt i, i radforsk, men i, men i år har dere gjort noe nytt.
1: Ja, vi gjorde en viten vri på det. Vi har gjort dette i, i mange år. Dette er et uh, resultat av en avtale som ble gjort helt tilbake til uh, den gangen vi vi noterte fotokur och stiftet PCI Biotech, hvor mm. vi i Radfors tog på den forpliktelse og bevilge midler til forskning innenfor dette feltet over en ikke bestemt periode, men skal til sammen bli 40 millioner kroner. Ja. Og det har vi gjort gjennom mange, mange år, vanligvis med å gi relativt små, som sånn 200.000, 300.000, 400.000 her, til, til å hjelpe prosjekter til å bli avsluttet, altså mangle finansiering eller finansiere en tekniker for å få til ett projekt og den type ting, som er veldig viktig for, for forskningen inne på instituttet. Men i år hadde vi lyst til å gjøre den vrien at vi også utfordret de til å søke om ett større beløp och det är alltså 1,25 miljoner vart år i tre år alltså 3,75 miljoner kronor mm -hmm. för att genomföra ett projekt som vår externa eh valuering altså vi har vi experter som ser på disse projekten och vad de plockar ut. Visst de fant ett projekt som de meinte det kunde komma något ut av genom tre år och de anbefalte då att dette detta skulle få disse medel så er det är det första vi har tilldelat så pass stora Uh, og det er jo ikke tilfeldig at det havner innenfor rent PCI-teknologi, for det er, der, det er jo der det er mest intens forskning som foregår, uh, og så videre. Uh, det er ingen binding mellom radforsk og PCI på dette uh, overhodet. Vi gir de pengene med no strings attached i form av IP-rettigheter eller noe sånt nå. Så dette er penger som går til forskningen, på sykehus, og detta er jo svært tidlig forskning. Ja. Så det er ikke sånn man kan forvente at PCI-biotech kommer og skal plukke opp noe helt nytt her som de skal, skal utvikle klinisk i løpet av disse tre årene. Så det er litt, litt viktig at dette, dette er ren forskning. Men spennende å se på flere muligheter for å bruke PCI-teknologien fremover.
2: Mm.
0: og jeg synes det er hun forskeren som har fått disse 3,75 millioner hun heter Annette Veigang og det som er så morsomt var at det var hun som viste Erna Solberg PCI-teknologien når Erna åpnet Innovasjonsverken i 2015 så hvis du går inn på nettsiden til Radfors så ser du et kult bilde av, av Annette som viser Erna den teknologien Eh, og så er jo det prosjektet hun har fått penger til virker veldig spennende. Hun skal jo da finne en måte å levere antistoffer inn til kreftceller ved hjelp av da PCI-teknologien. Og så skal hun i tillegg konsentrere sig om glioblastom, altså det mest alvorlige formen for hjernekreft, som da i tillegg er resistent mot både kemoterapi og stråling. Så det er dette er veldig viktig, viktig forskning. Og som vi sier kan åpne en helt ny altså nye dør for, for selve teknologien.
1: Det, det håper vi på. Mm -hmm. det, er, ja, det, er, det er veldig spennende og morsomt å kunne bidra der.
0: Ja, og de andre forskerne som har fått penger, det er jo da Christian Berg og Henry Hirsberg-Bekmann sammen, og så er det Kian Teng og eh, Moldi Sjod, som har fått eh, mellom 200.000 og 300.000 hver sig. Så det, det er bra Eh, nå må vi avslutte snart for da merker jeg at blodsukkeret mitt er så lavt at jeg er knappt klar å snakke vi skal ha en ny podd om en time men eh, siste oppfordring er å, er å for en gang, gang skyld se på linjære TV på lørdag se på lørdagsrevyen til dagsrevyen yes. vi sier ingenting om hva som kommer men det er vel verdt å se ja, takk for i dag